1: Herzlich Willkommen, liebe oldrap.de-User zum Monatsrückblick Juni. Wieder einmal haben wir uns zusammengesetzt und betrachten, was denn im Juni alles passiert ist und was es an tollen Dingen gab. Und dazu haben wir uns auch wieder in einer schönen Runde zusammengefunden, und die möchte ich jetzt als erstes mal vorstellen. Da beginnen wir mit Mr. Jones. Herzlich willkommen. Ja. Dann die Mayu. Hallo. Hallöchen. Und auch der gute Schimpanse ist wieder mit am Bart. Servus. Ebenfalls wieder mit dabei unser Urgestein Ulata. Herzlich willkommen. Moin, moin. Und zu guter Letzt nicht zu vergessen, Amalindes. ist auch dir ein Willkommen. Hallo. Ein herzliches Willkommen. Ja und ich euer Sanka bin ebenfalls wieder am Start. Ja Themen will ich mal auch mal kurz anschneiden. Also als erstes wollen wir nochmal über den Sommer Patch Plan von ähm, Bioware sprechen zu den neuen Details, die da veröffentlicht wurden im Juni durch ähm, Kriegsgebiet Arenen und Schreckensmeister und Oricon als Stichworte. Ja dann das äh, Hickhack um das Aussehen der Reven Rüstung aus dem Kartellmarkt. Auch ein spannendes Thema. Ebenfalls die Kopfgeld-Auftragswoche, was wir darüber denken, was wir davon halten und wie das Ganze aussieht. Dann natürlich auch äh, ganz brandaktuell die Charaktertransfers und die Charakterumbenennung. Ob und wie es von BioWare gelöst wurde, halten wir es für gut oder für schlecht oder was wir darüber denken etc. Ebenfalls das Livestream-Event von BioWare wird ein Thema sein. Ähm, auch da wollen wir unsere Meinung mal dazu kundtun. Vielleicht etwas kritischer mal schauen. Und das KOTOR-Event in SVTOR, das jetzt hier im 11. Juli, glaube ich, ansteht. Was auch wohl Kartellmarkt bezogen ist. Und da schauen wir dann mal, was wir dazu zu sagen haben. Ja, dann fangen wir mal an mit dem ersten Themenblock. Details zum Sommer-Patchplan. Legt mal los. Was haltet ihr denn von diesen neu gebrachten Details zum Sommer-Patchplan? Vielleicht möchte die Mayu gerade dazu was sagen.
2: Mayu hat gerade einen Lachanfall und kann nichts sagen. Ah. <lacht> Na gut. Und du bist schuld. Mal ganz was Neues. Okay. <lacht> Vielleicht ich so
1: viel dazu. Ja, nee, möchte jemand was, was dazu sagen? Ich finde das schon sehr ambitioniert. Ja.
3: Und Dann legt man los. Was, was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn die sich so enge Zeitvorgaben selbst setzen, gehen natürlich groß in die Gefahr rein, dass wenn mal so wie jetzt dieser Charaktertransfer verschoben wird, die Leute das natürlich dann bitter aufstoßen lässt. Deswegen weiß ich noch, ob es so sinnvoll ist, dass die immer genau pro Tag schon festlegen, im vorab schon über mehrere Patches hinweg, wann was genau kommt. Ich glaube, wenn die gesagt hätten, innerhalb des Sommers kommt, das wären die Leute auch zufrieden gewesen. Und die würden sich selbst nicht so in die Pedulie bringen, wenn es halt mal einen Tag länger dauert. Wenn ja, jetzt ein Tag keine
4: Katastrophe ist, oder?
3: Ja gut, aber es hat dann halt doch schon länger gedauert als ein Tag insgesamt. Mhm. Ja klar, das war halt doch schon ein paar Tage. Und das macht halt manche Leute stinkig. Warum auch immer verstanden habe ich das noch nie, weil die meisten machen keinen Charaktertransfer und trotzdem ist irgendwie jeder flapsig, wenn dann das mal zwei Wochen länger dauert. Ja, man könnte ja einen Transfer machen. Ja. Also
1: <lacht> <lacht> ja, es ist eigentlich, es ist, eigentlich fand ich es ganz gut, dass Sie es mal so genau benannt haben. Vor allem auch, was die Patche inhaltlich tatsächlich dann so ein bisschen bringen. Zumindest so angeschnitten eben weil es ähm, ein bisschen die Leute aus dem Dunkeln herausholt. <lacht> Bis jetzt tappte man doch dann ein bisschen im Dunkeln, was denn als nächstes immer kommt. Und ich fand es eigentlich jetzt ganz gut. Wobei ich halt auch sagen muss, dass es mich dann halt auch nicht stört, wenn der das oder das andere Feature ein bisschen verschoben wird, weil es noch nicht ganz perfekt passt. Sie betonen sie ja auch immer wieder, aber natürlich, die Leute reagieren darauf nicht so wirklich. Aber ich glaube, egal in welche Richtung man das nimmt, ähm, läuft immer, naja, auf Hate hinaus. <lacht>
5: aber ja, das äh, muss ich auch sagen, finde ich eine ganz gute Sache, dass sie überhaupt mal so einen Patchplan vorab gesagt haben, äh, also über mehrere Patches hinweg, weil sonst haben sie ja immer nur den einen und dann auch erst, wenn er auch schon auf dem PTS ist oder sowas äh, und das wurde ja immer bemängelt, dass da zu wenig Kommunikation ist und äh, deswegen finde ich das an sich auch schon mal ganz gut, dass sie das jetzt mal so angehen wollen.
2: Weitere Meinungen? Also, ich finde so im Großen und Ganzen den Patchplan eigentlich auch ziemlich gelungen. Also, ich finde halt, dass er, dass er sehr abwechslungsreich ist für jeden, was dabei ist. Und wenn man so sich die Zeit, den Zeitablauf anguckt, dann ist es halt schon irgendwie ziemlich, ziemlich cool, dass halt quasi ja fast alle zwei Wochen oder teilweise sogar jede Woche irgendwas Neues kommt, wenn es dann halt auch nur das aufgewärmte Gre-Event oder sowas ist, aber es <lacht> ist halt trotzdem irgendwie echt den ganzen Sommer über auch was zu tun. Was ich halt, wo ich Panzer halt echt zustimmen muss, ist, ich hätte auch keine keine Daten genannt. Also an ihrer Stelle hätte ich gesagt Anfang Juli, Mitte August oder sowas, weil es dann halt immer auch ein bisschen vage bleibt und halt auch so ein bisschen die Spannung oben hält. Ne, Es ist dann immer so, ey, wann kommt der nächste Patch? Wann kommt der nächste Patch? Jetzt weißt du halt einfach, er kommt dann. Und alle denken, okay, er kommt dann. Und wenn er dann nicht kommt, dann ist halt das Geheule wieder groß.
4: Ja, der erhöht <lacht> sich halt selber den Druck damit, ne? klar. Was ich halt besonders spannend finde, ist halt die Sachen, die sie jetzt mittlerweile schon so ein bisschen was zu Patch 2.4 gesagt haben. Halt mit den Kriegsgebiet-Arenen, das sind die Frage, was man darunter verstehen kann. Ob es das ist, was wir uns vorstellen, dass es halt irgendwie ähnlich wie in WoW sein wird. Mit den ganz, quasi minimalen Schlachtfällen, wo man sich halt direkt dafür anmelden kann und dann halt nur in sehr, sehr kleinen Teams gegeneinander antritt. Oder ob das einfach nur eine verkleinerte Version von den jetzigen Schlachtfeldern ist oder was komplett anderes?
5: Also ich hätte mir unter den Arenen jetzt vorgestellt, dass man da in Vierer-Teams oder Achter-Teams äh, Team-Deathmatch macht. Also nicht irgendwie so äh, objective-orientiert äh, wie die Kriegsgebiete, sondern dass das eben ein Team-Deathmatch ist.
3: Hm.
4: Ja, klar. Und was ich halt schön finde, wäre wirklich, was wir auch schon mal durchgesprochen hatten, wenn sie zum Beispiel, dafür würde sich Huttenball, finde ich, total geil anbieten, dass du halt wirklich ein richtige Turniere veranstalten kannst. Das finde ich echt richtig. Das wäre ein richtig cooles Community-Event. Ein richtiges Huttenball-Event, so eine huttenball Servermeisterschaft oder so. Das wäre schon cool.
5: Ja, die Rüstung gibt es ja mittlerweile dafür. Richtig. <lacht>
3: Was ich ja. auch ganz gut fände, ist, wenn die im PvP das Ranglisten-System überarbeiten würden. Das macht nämlich überhaupt keinen Sinn. Also, du, wenn du gegen eine gleich starke Mannschaft antrittst, dann verlieren beide am Ende Ranglistenpunkte, weil du durch einen Gewinn ja. weniger kriegst als durch einen Loose. Das heißt, wenn du halb, halb gewinnst, halb verlierst, dann verlierst du am Ende Ranglistenpunkte und das kann irgendwie nicht Sinn der Sache sein. Mhm. Deswegen ja, spielen auch so ja viele also so wenige Es bisschen. soll ja
4: ein sehr großer Patch werden.
1: Ja. Laut ich ich ja, über ein richtiges Arena-System würde ich mich erfreuen. Ja mhm. ähm, vor allem aber auch, bei dem man eben vielleicht auch endlich mal Teams tatsächlich kreieren kann mit eigenen Teamnamen. Und entsprechend sich so ja ähnlich dem wow arena system einfach was machen kann. In kleineren Gruppen. Also Achter sind sind... Äh, für PvP momentan irgendwie scheinbar auch manchmal vielleicht einen Tick zu groß. Vierer Gruppen geht es auf jeden Fall wahrscheinlich besser.
3: Ich denke auch, dass vier Teams wäre besser, weil dann du findest selbst in der PvE-Gilde vier PvP Fuzzis findest in jeder Gilde. Mhm. Und ähm, bei vier Leuten ist es auch nicht so schlimm, wenn vier von der richtigen PvP-Gilde gegenüber auflaufen, weil bei acht Leuten, das tut dann schon weh. Also acht Leute gegen acht PvE-Leute, da kriegst du schon böse auf die Schnauze. Aber so 4 gegen 4, selbst wenn es PvP-Hardcore-Spieler sind, die kriegt man trotzdem dann wieder mal down.
0: Wobei man dann aber wegen dem Balancing aufpassen müsste, dass man ja dann die anderen Modi auch berücksichtigt. Also wenn du einmal 8 gegen 8 spielst, dann wieder, keine Ahnung, 4 gegen 4. Das erfordert ja ein enormes Balancing von den Klassen einfach und ist dann schon mit sehr viel Aufwand verbunden.
2: Was ich ein bisschen schade finde bei dem PvP-Patch, also das heißt natürlich nicht, dass es nicht kommt, aber dass sie halt das äh, Welt Weltraum-Pvp wieder quasi nicht erwähnt haben. Das wäre ja
4: so ominöse Weltraum-Pvp-Objekt.
2: Das, das wäre ja sowas, was, mich, was mir die Freudentränen in die Augen treiben würde. <lacht> Wobei
1: man ja immer nur davon ausgeht, dass es Weltraum-Pvp ist. Das heißt ja eigentlich
2: Space-Secret-Objekt-Projekt. Na, sie haben doch damals auf diesem fans summit das sie auch live gestreamt haben, haben sie doch von... Da haben Wir sie haben so de... nur von einem Super-PvP-Projekt -Äh -Super gesprochen. Genau.
1: Echt? PvP ja. ist nie gefallen. Das kommt nur durch Schade. die Community. Ja, ist, das mir egal, ist also der
2: Hauptsache, Hauptsache kein Rail-Shooter mehr, sondern halt <lacht> so mit Steuern und so. Das wäre schon cool.
3: Ja gut, aber es auf jeden Fall, mal was ich ganz gut finde, dass die halt so nah am Puls der Community sind und dann auch gemerkt haben, dass das ein Thema ist. Man jeden Podcast merkt man, wie die drei da vorne sitzen. Äh, jeden Livestream merkt man, wie die drei da vorne sitzen und halt rumdruckst um dieses Thema. Also sie wissen schon, dass das Thema äh, viele Spieler sich wünschen würden.
2: Ja, naja. Wir werden sehen, was da noch alles kommt. Ich denke auch nicht, dass sie schon alles rausgelassen haben, was in den Patches so kommen wird. Also Da wird okay, es nee, ja auch auf Fall. Luft nach
5: oben sein. Es muss ja auch noch ein bisschen Spannung bleiben am Ende. Gespannt bin ich auch. Ja, auf Und noch ein um bisschen was für die Data Miner.
4: Ja, dann sowieso. <lacht> Damit sie wieder Tauntown-Pet-Daten rausholen können oder so. Äh, Tauntaun Mount Daten. Gespannt bin ich auch hier auf ähm, Oricon. Ja. Was ich bestimmt. da hinter ob das einfach nur ein neuer Planet ist für für PvP, also halt ein neues PvP-Gebiet oder wie das halt aussieht, ob das wirklich ein eigenständiger Planet ist, wo man halt ihre, die PvE-Leute drauf sein können und dann die PvP-Leute ihre Ecke haben oder
5: bin ich gespannt, ja, das wie das ist. Ja, das gibt's ja auf Ilum auch.
4: Ja, dann ist dann Oracle Illum 3.0 oder so.
2: <lacht> also ich glaube irgendwie nicht, dass sie mit einem mit Patch einen neuen Planeten bringen werden. Also einen wirklich richtigen neuen Planeten, das kann ich mir nicht vorstellen. Also so jetzt im Ausmaß von Macap kann ich mir nee, vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich also denke eher, dass das sowas sein wird wie hier DeNova, wo halt ein Raid drin ist. Neues Kriegsgebiet. Und... Das ja, denke Kriegsgebiet, ich auch, ja. genau.
1: Neues Kriegsgebiet würde ja auch Sinn machen. Das wäre... Zeitlich wäre es okay, wieder ein neues zu haben und zu einem großen Mega-PVP-Patch würde es ja auch passen, theoretisch. Ja, gut, ähm, dann schauen wir mal, was da kommt. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
0: Aber müsste das dann nicht bald auf den Testservern sein?
5: Nein. Nee. Naja,
4: Patch
0: 2.4 soll ja erst im Oktober, nicht nur im
5: Oktober kommen. Oktober, genau. Das aber heißt, war nicht
0: Denova damals recht lange auf dem Patch-Server, um das halt ja, zu testen? Ja, aber die müssen
5: ja erst 2.3 noch auf den <lacht> ja. PPS machen jetzt erstmal Momentan genau.
4: mhm. ist ja erst noch 2.2.2 drauf. Das ist ein Fatschner, meine Güte. <lacht> dann kommt 2.3 irgendwann. Ich vermute mal im Oktober soll es rauskommen. Ja, dann wird es vielleicht Ende August, Anfang September, denke ich mal, auf den PTS kommen. Dann der weiß ja also halt...
0: oder? Oder war das nur so im Gefühl, dass die Nova recht lange war? Ich
4: bin mir gerade echt nicht mehr sicher.
0: Ja, okay, dann passt ja. Ich meine, wenn es noch... Ähm... Ende August oder September dann rauskommen vom äh, DS, dann
4: Ja, vermute ich haben. einfach mal, es wäre logisch, so in dem ja, Zeitraum.
0: dass im, äh, im Oktober rauskommen kann. Gut.
1: Nach dieser investigativen Frage gehen wir mal weiter ähm, <lacht> zum nächsten <lacht> Themenblock. <lacht> Und zwar das ewige Hickhack um das Aussehen der rehwan rüstung denn die wurde ja bereits erneut verändert, nicht wahr? Vielleicht kann die Mayuda dazu kurz was erzählen.
4: Ja, das Problem ist eigentlich, ähm, dass diese Rüstung halt einen relativ breiten Kragen hat, wie ich, also nenne ich das jetzt einfach mal, und du halt quasi von der Sicht von hinten halt quasi zwei Kapuzen hast. Das wurde halt schon in letzter Zeit irgendwie kritisiert und ich glaube, da haben sie auch was dran gemacht. Ja. Aber das große Problem, was halt worüber sich die meisten Leute beschweren, ist die Farbe der Rüstung. Weil irgendwie vorher, vor Patch, ich habe keine Ahnung, war die Rüstung wohl sehr dunkelgrau bis schwarz. Und jetzt ist sie halt ein bisschen heller. Also ich finde, für mich ist das jetzt irgendwie kein Problem, weil sie, nee. ist auch, sie ist auch detaillierter.
5: An der Farbe haben sie gar nichts geändert.
4: Ja, sieht aber optisch sieht sie heller das aus. Das habe ich
5: heute Morgen nochmal im Forum gelesen, im Offiziellen. Äh, an der Farbe mussten sie gar nichts ändern, es wären nur, äh, ich meine, Lichtverhältnisse oder was. Äh, die, das Oberteil und, die, und das Unterteil ja, ist von der Farbe her identisch. Nee, nee, die haben da gar nichts dran geändert.
4: Ja, sie haben halt geschrieben, okay, das ist, die, das ist dieselbe Farbe, aber sie wirkt jetzt halt heller. Ich habe ja Fotos gesehen. Hm. Äh, Screenshots gesehen. Und darüber mokieren sich halt die meisten Spieler. Was ich halt nicht verstehe, weil erstens fällt's wirklich kaum auf und zweitens ist die Rüstung einfach mal vom, von den Bildern her, die ich davor gesehen habe, und zu dem Bild, den ich jetzt gesehen habe, also die das Neueste quasi, ist die Neueste einfach mal viel detailreicher und viel hübscher und wirklich viel klarer und schärfer von der Qualität her. Und dann muss man das halt irgendwie... Na, Rein von der Optik her ein bisschen heller aussieht. Ich weiß nicht, warum man da so... Ich weiß nicht gut für die Rollenspieler, ob es da so ein Problem ist. Keine Ahnung. Also ich finde, sie sieht immer noch wahnsinnig gut. Also besser als vorher auf jeden Fall.
5: Ja, ich finde es auch besser wie vorher. Und ich
4: war halt, wie gesagt, vorhin habe ich mir auch mal im Forum umgeguckt. Und der Thread dazu im englischen Forum war irgendwas und die, keine Ahnung was, 60 Seiten lang. Nur wegen dieser Revan-Rüstung. Da war ich schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen.
5: Ja, Revan ist halt eine prominente Figur. Ja, keine Frage, Im -Universum. Aber...
4: Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt was vollkommen anderes reingebracht haben. Die Rüstung sieht ja nun mal doch so aus wie seine.
5: Ja, nee, das Problem war, meine ich, dass die, äh, dass der Rewan-Spoiler äh, äh, im Spiel in einer dunkleren Region gezeigt wurde. Und deswegen sieht die Rüstung bei ihm dunkler aus, als sie eigentlich ist. Hm. Also so habe ich das verstanden.
0: Ja, aber es
4: ist eigentlich nichts, was man jetzt, ich hätte es verstanden hätten, wäre die Rüstung jetzt von Revan halt wirklich pur schwarz und das, was sie halt reingebracht haben, als Beispiel hellgrau oder so oder blau, da könnte ich es verstehen, dass die Leute sich darüber aufregen, weil das wäre dann mhm. schon ein ganz schön krasser Unterschied, aber so ist halt für mich nicht so ja,
5: selbstverständlich. So also wie ich das verstanden habe, ist die Rüstung jetzt tatsächlich identisch, mit der die Revan auch im Spiel hat, äh, in den Flashpoints aber es ähm, halt unter anderen Lichtverhältnissen, deswegen wirkt sie bei ihm dunkler.
4: Ich habe halt nur einen Screenshot gesehen von einem User, der halt einmal einen Screenshot gemacht hat, also von sich in der Charakteranmeldung, also in der Charakterübersicht. Mhm. Da hat er die Rüstung angehabt, da war die wirklich relativ dunkel. Und dann hat er nochmal einen Screenshot gezeigt, wo er die Rüstung trägt, da war sie wesentlich heller. Also was heißt wesentlich? Sie war halt ein Ticken heller. Und das ist halt, glaube aus so dem Punkt, wo sich halt die User aufregen. Weil mhm. da kannst du ja nicht von unterschiedlichen Lichtverhältnissen sprechen. Die Frage ist dann halt, ob das irgendwie ein Bug ist oder ob das einfach intended ist. Keine Ahnung. Weil sie sagen ja, sie haben ja in der Farbe nichts geändert. Und sie ist ja die Farbe, die halt auch der Rehwan-Charakter trägt.
5: Mhm.
4: Muss man sehen, wie weit die User da gehen, ob da nochmal was geändert werden muss. Also ich finde so, wie sie jetzt aussieht, sieht sie super aus. Keine Frage. Also ich finde sie auch super also super detailreich. Also mit einer der besten Rüstungen im ganzen Spiel, definitiv.
5: Ja, mein Inquisitor ist auch begeistert. Ja, das glaube ich. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich finde auch, dass die Änderung jetzt mit der Kapuze, dass sie dadurch nochmal ein Tick verbessert wurde. Ähm, und also ich bin da zufrieden mit.
4: Und ich hätte es aber auch vorher, muss ich ehrlich sagen, nicht als zweite Kapuze bezeichnet, sondern einfach nur... Als irgendwie als breiten Schulterkragen oder so, der einfach darunter hängt. Also ich fand es nicht irgendwie dramatisch, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, als Rollenspieler, wenn du halt wirklich auf sowas gehst, dann ist es vielleicht für dich schon wichtig. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist das als Rollenspieler wichtig? Ich denke schon, oder? Das Optische?
5: Also das Optische ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, aber es ist auch die Frage, inwieweit ein Rollenspieler sich so eine ikonische äh, Rüstung dann auch anziehen würde.
4: Richtig, die Frage ist ja, ob man als rehbahnklon klon rumlaufen möchte oder nicht.
2: Aber wenn man doch seine Klamotten auf dem Dachboden gefunden hat. Ich weiß ja, nicht, ich finde das irgendwie... Das
4: war der konstruktive
0: Einwurf. Ja.
2: <lacht> der konstruktive Einwurf. Ich finde find solche, solche Aufreger irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann das immer nicht nachvollziehen.
4: Ja, zumal es ganz andere Probleme im Spiel gibt. Also wirklich Sachen, die wirklich nicht funktionieren. Und dann regt man sich über sowas Kleines auf. Und dann ist der Thread da 60 Seiten lang. Das ist irgendwie verkehrte,
2: verdrehte Welt. Vor allem ist, also was, was ich daran nicht verstehen kann, ist nicht unbedingt, dass die Leute sagen, hey, ich habe mir die Rüstung gekauft sieht jetzt anders aus als vorher. Gut, natürlich, wenn sie einem jetzt nicht mehr gefällt, ist es blöd. Aber dass die Leute dann da riesige Beiträge mit ausschließlich Caps Lock und sich völlig im Ton vergreifen, da weiß ich nicht.
0: Naja. Aber sie haben doch Geld bezahlt.
2: Ja. Da geht die auch, wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr Auto in die Werkstatt bringen und der da geht nach zwei Tagen ein Glühlämpchen wieder kaputt, rennen die dann auch in die Werkstatt und verprügeln den Mechaniker oder was Ja, oder so. ja mit okay. Capslock?
0: <lacht> mit Capslock.
5: Dafür habe ich immer ein paar Caps lock tasten hier rumliegen.
0: Ja, ich weiß nicht. Es kommt wahrscheinlich echt auf den Fokus im Spiel an, den man setzt. Also, PvPler sieht es halt als mir egal an, aber für einen Rollenspieler ist es vielleicht übelst wichtig, wenn die halt in der Gilde irgendwas um die revan story zum Beispiel spielen. Dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, mein Schar hat die Kochwäsche benutzt und deswegen ist die Farbe <lacht> ausgelaufen.
5: <lacht> War alles die Bastia schuld.
1: Ja. <lacht> okay, wunderbar. Um, ja. Wie man sieht, es gibt auch hier wieder ähm, keine abschließende Klärung. Aber naja, wir sind alle ein bisschen schlauer trotzdem. Mal gucken, wie sich das in Zukunft noch bei anderen Rüstungen und so weiter entwickeln wird. Ob die Spieler irgendwann mal vielleicht zufrieden sein werden. Okay, ah. <lacht> okay. dann zu, äh, zum dritten Punkt unseres Casts, die Kopfguide-Auftragswoche. <lacht> Ja, vorgestellt wurde als ein neues, einzigartiges, tolles, sich wiederholendes Event, monatlich glaube ich sogar, ne? Ja. Und, ähm, wo dann ich zumindest im Forum erstmal diesen riesen Aufschrei gesehen habe mit, wie kann ein Jedi einen Kopfgeld hinterhergehen und so weiter und so fort. Ähm, also im Forum habe ich viel Entrüstung gespürt. Ich hatte mich erst gefreut, dass ein monatliches Event kommt. Aber das scheint irgendwie bei anderen scheint dann eher diese, ähm, story storytechnische dieser storytechnische Hintergrund. Ja, die Frage ist halt sein. dann,
4: wie sie es aufziehen, ne? No. Klar es ist schon komisch, dass man sagt, okay, das Event heißt Kopfgeld Auftragswoche, dann Jedi. Hm, ja, klar, es ist schon auf den ersten Blick, klingt das schon so ein bisschen widersprüchlich. Aber die Frage ist halt wirklich, wie sie es aufziehen werden. Und ich finde das halt, ich finde das halt schön, die Bilder, die man hat dazu gesehen die sie ja auf den Community, jetzt auf dem Cantina-Event, verteilt haben über diesen coolen USB-Stick, den ich auch gerne hätte. Ähm, ich finde, die sind schon echt richtig gut, dass man wirklich da seinen eigenen Hangar so ein bisschen selber gestalten kann oder so und dann dementsprechend auch coole Ausrüstung kriegt. Ich finde auch die zum Beispiel, die seine Bild, was Eric jetzt noch nachträglich gepostet hat, von dem Schmuggler, von der Schmugglerausrüstung sah schon echt nice aus. Also sexy, die Belohnung. Und man wird halt sehen, wie sie es aufziehen. So dass sie es halt auch erklären können, dass halt auch einen je die gewissen Kopfgeldaufgaben nachgeht. So.
2: Naja, naja, halt tot oder lebendig, kannst du den ja auch lebendig abliefern. Also ja. irgendwie, irgendwie muss. Man ja die nehmen. Wahl
4: wurscht schon sowieso, na ja, klar. Und wenn
2: und das irgendwie jetzt muss nicht, mehr
5: seinen Sprit bezahlen für das Schiff.
4: <lacht> genau.
2: Und wenn das jetzt nicht irgendwie reine, profitgeile, die Tscherka-Organisation äh, will jetzt unbedingt den Typen tot sehen, Aufträge sind, denke ich mal, hat dann die auch kein Problem mit. Also wenn das wirklich irgendwie Verbrecher sind, die da gejagt werden müssen, dafür sind sie ja auch so ein bisschen da, so als Hüter. Der Republik und so.
0: Also, ich denke, storytechnisch würde das Bioware wieder recht geschickt lösen, dass sie einfach da den seichten Mittelweg wählen. Eben wie ihr gerade schon gesagt habt, dass es nicht die krassen Kopfgeldjäger-Sachen sind, dass man nur wegen den Credits das macht, sondern da wird eben auch eine Story drumherum sein, dass das eben irgendeiner von den Bösen wieder ist, den man fangen muss.
2: Ja, oder halt die Jedi kriegen dann in den Dialogen halt einfach die richtigen Erklärungen geliefert. Also, weiß ich nicht, wenn mein Kopfgeldjäger da hingeht, der will ja schon hören, dass er Kohle dafür kriegt, einen anderen umzunieten. Aber wenn der Jedi hinkommt, dann kann ja halt vielleicht das Dialog, der Dialog dann einfach anders ablaufen. Das ist ja kein Problem.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall nett, weil ich spiele persönlich ja auch ein Kopfgeldjäger und ich will da nichts über Moral oder sonst was hören. Ich will wissen, wie viel Credits ich verdiene.
2: <lacht> Richtig.
4: Wie sich das gehört, ne? Ja. Was mich eher an der Sache irritiert, ist halt nicht das, die Story, die dahinter stehen könnte, sondern warum sie es monatlich machen. Also warum sie es so, sich so schnell wiederholen lassen, warum sie nicht sagen, okay, wir wiederholen das, ach, keine Ahnung, alle paar Monate oder machen es einmal im halben Jahr oder ist ja cool, alle drei Monate. Oder warum, warum sie es halt jeden Monat bringen müssen? Das ist halt für mich halt die Frage, ob man es dann nicht zu schnell über hat, ob zu schnell dann die Belohnung vollhalten und ob man dann überhaupt noch mitmacht.
5: Da gibt's, äh, ist, die Galaxie ist groß, da gibt es viele Kopfgelder, die einen geheimst werden wollen.
1: Deswegen ich muss sagen, das monatlich passieren. Man kann ja
5: dann aufgrund
1: äh, man könnte ja monatlich ein anderes Kopfgeldziel ausloten, sozusagen.
4: Na gut, wenn das wieder passiert, wäre das wieder cool. Also nicht, dass halt jeden Monat, dass also sie jeden Monat dasselbe Ziel haben muss, das wäre blöd. Also dass du jeden Monat dieselbe Story quasi wieder runtergeleiert kriegst. Wenn das halt jeden Monat ein anderes Ziel ist und ein anderer Grund, dann ist es schon echt cool, weil dann ist auch wieder eine ganze Menge Arbeit, die dahinter steht.
1: Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie ausführlich sie das storytechnisch machen und ähm, wie weit das dann irgendwie eine Zwischensequenz beinhaltet oder nicht und ja, davon hängt es ja ein bisschen ab.
0: Ich denke, das wird ähm, so, ein, so ein kleinerer Content werden. Das ist vielleicht so eine einleitende. Ähm, Videosequenz gibt und ansonsten das eher über kurze Dialoge stattfindet. Oder damit vielleicht man da eben auch wechseln kann.
1: Oder eben über einen Terminal.
0: Ja.
4: Ne, ne, soll ja ein Vollfahrton sein. Also ja?
1: funktioniert über einen Terminal nicht. Okay. Na gut. Dann gibt es vielleicht einen eben auf der Flotte, der dich immer hinschickt. Oder den Nashada. da.
0: <lacht> einen auf der Flotte, der dich von Terminal zu Terminal schickt. Genau. <lacht> <lacht> no. Ja gut, dann wäre es aber wieder aufwendig, wenn es wirklich voll vertont ist. Und es kann ja auch nicht sein, dass jeden Monat derselbe wieder ausbricht oder so.
5: Er ist aber er vorher, bin. genau, vorher. Ja.
4: Dann brauchen Flohn. sie dafür eine gute Erklärung, warum ja. er jedes Mal wieder ausbricht. Die
5: ja. Klonkriege.
0: Achso, du schleppst jeden Monat einen Klonkrieger an, oder was?
2: Ja. <lacht> das, könnte, das könnte natürlich auch ein richtig äh, krasses Event sein, so mit... Äh, weiß ich nicht, eine gewisse Anzahl an Spielern jagt das gleiche Ziel. Weil sie hatten ja auch dieses mit dem mit den ähm, Entdecken von Leuten, also diesem, diesem, äh, wie, wie hieß es, äh, dass man halt Leute mit diesem Gerät, das man da kriegt, Ach, äh, auf die Informationen. Nee, 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 in dem, in dem Event, in dem Kopfgel so. Kopfgeldjäger Woche war, waren diese Sonden drin, mit denen man Leute quasi dazu bringen kann, einem Informationen zu geben. Und das wäre natürlich schon irgendwie cool, wenn es einfach heißt hier, findet äh, finde den und den, wir wissen nicht, wo er ist, und dann.
3: Manche Schnitzeljagd.
2: Ja, so nach dem Motto.
3: dann zum hm. Schluss ist der, den man sucht im PvP-Gebiet. <lacht> <lacht> ja, kann ja auch sein. Spielerkopfgelder. Ja. Spielerkopfgelder, das, ha. <lacht> <V -V> Spieler das wäre heftig.
5: Ja, das wäre Du wär kommst online, gewählt. weißt
4: du, und dann ploppt da gleich der große rote Schriftzug auf. Achtung, Achtung, Achtung. <lacht> du bist das hier, du bist das hier. Oh, ja. Du bist die Bombe. <lacht>
1: Ja, wäre großartig. ja großartig. Das ist ja das aber echt witzig
4: irgendwo. Nein, das wäre nicht witzig, oder? Doch, eigentlich so ein bisschen schon.
1: Ja, es würden sich aber alle wieder gleich beschweren. Kannst ja, das natürlich. Nicht ja,
4: okay. Nicht ähm, alle,
5: nur die, die Ziele sind. <lacht> <lacht> das stimmt wohl.
4: Wo der Ullert recht, hat er recht.
1: <lacht> Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf das neue Event, weil ähm, ja wieder halt was Neues, was Schönes, Tolles. Und es startet am 13. August. Ja. Das heißt Voraussichtlich. Können, ja. Genau, wie immer.
5: <lacht> heißt, das können wir gerade noch vor der Gamescom mitnehmen. Genau. Ja, Ganz nicht herrscht. wie im letzten Jahr. Na gut, es soll
4: eine Woche gehen, dann reicht es ja genau. Ja,
5: ja, ja, und im letzten Jahr war das ja genau zu dem Zeitpunkt, wo <lacht> die Gamescom auch war. Ja, genau. Das war fies.
1: Okay, ähm... tja, nächster Punkt: Charaktertransfers und Charakterumbenennung. Ähm, ich sag gleich mal, ich habe meine char kostenlose Charakterumbenennung, die ich als Abonnent einmal hier geschenkt bekommen habe, habe ich schon direkt benutzt und gleichzeitig noch mal eine kostenpflichtige, <lacht> weil ich zwei äh, Klassen sozusagen vom Namen getauscht habe und dadurch das eben doppelt gemacht muss, gemacht werden musste so rum und ja ich. Die Umbenennung ist schon mal toll und auch, dass man eine kostenlose bekommt, fand ich jetzt wirklich sehr nett und sehr cool irgendwie. Hat ja auch mich gleich dazu animiert, nochmal 1000 Katamansen auszugeben und ähm, ja und die Charaktertransfers natürlich großes Big Thema letzten Wochen immer im Forum ein Thread nach dem anderen ähm, große Sammelfreds wo PvP Spieler sich ähm, ja, zusammengefunden haben, zusammen getroffen haben, um dann den nächsten Charaktertransfer einzuleiten auf irgendwelche Server, wo sie sich zusammenfinden. Ich weiß gar nicht, wie da jetzt der Stand aussieht, aber vielleicht können da jetzt andere was dazu sagen. Wir hatten schon einen Charaktertransfer von euch gemacht. Er möge sich melden
5: und mal ein bisschen was erzählen. Also ich noch nicht, ich warte noch ab, wie sich die Situation
3: entwickelt. Also bei uns haben eigentlich schon die Charaktertransfers gemacht. Es ist gut gelöst und es gibt im Prinzip keine Bugs damit. Keine großartigen. Was passieren kann, ist erstaunlicherweise, wenn du an irgendeinem Platz stehst... Und dann Charaktertransfer auf einen anderen, auf einen anderen Server machst, und dich dann dort einloggst, dann liest du diesen Einsatzchat von da, wo du ursprünglich warst, kurzzeitig, so ein, zwei Stunden lang. Das ist ein bisschen erstaunlich. Also du, okay, das ist du, jetzt irgendwie du, kurios. Du, also ich gehst von T3M4 nach Tom of Net und liest dann plötzlich den Chat von der T3M4-Flotte noch und kannst aber niemanden einladen, kannst niemanden anschlüssen und gar nichts. So, das ja, das haben wir nur passiert. gemacht,
4: damit der Übergang für dich einfacher fällt. Ja, das, genau. weißt
5: du? Damit genau. du halt ein bisschen nicht gleich noch ins kalte ein... Wasser geschmissen wirst. Ja, noch einmal kurz zurückklicken, was du jetzt aufgegeben hast. Genau. genau. Und dann in die Tiefen <lacht> des neuen Servers gehst.
3: Das hat mir doch die eine oder andere verwirrend ein bisschen. Aber ansonsten nicht. Also alles Reibungslos funktioniert. Gut geklappt. Okay. Was man auch sagen muss, vom Preis her, ähm, ist es, glaube ich, teurer als WoW, vielleicht im einen, einen Sinne noch, oder? Nee, wesentlich Nein, billiger. Nee,
1: definitiv, okay. ja. Circa, also es kommt ja ein bisschen darauf an, welche Kartellpakete man sich denn so hin und ja. wiederholt oder wenn man eben auch äh, vielleicht seine Münzen gespart hat vom Abo, ist ja sowieso schon fast kostenlos sozusagen. Aber mhm. je nach Kartellpaket sind es, glaube ich, 11 bis 13 Euro. Na
3: gut, okay, dann ist es billiger.
1: Und WoW hat ja 20, äh, mhm. was auch so übliches, geht, was 2 hat, auch 20 und so weiter. 20 ist eigentlich eher so das Übliche bis jetzt ja. gewesen. Um, da liegt Bayer jetzt schon deutlich drunter. Also, ja, ich,
3: ich bisher euch positiv, was man so gehört hat.
4: Also, deine Gildenkollegen haben keine Probleme gehabt oder so. Nee,
3: überhaupt. Weil
4: ich im Forum heute ein paar Sachen gelesen habe, dass halt Leute trotz mehrmaliger Versuche das einfach nicht geklappt hat. Also, sie hat nur sechs 7 Mal versucht, den Charakter zu transferieren und es hat einfach nicht funktioniert.
3: Ja. Also, bei meinen Leuten nicht und da ist okay.
4: Also sind das wahrscheinlich e bus Einzelfälle, also nicht
3: irgendwie die breite ah, Masse? Okay. Vielleicht hat auch der eine oder andere von denen falsch geklickt oder so, das darf man ja auch nicht ausschließen.
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie dieses mit dem charakter sich auf die Serverökonomie sozusagen entwickelt, auswirkt. Ähm, wenn jetzt so viele PvP-Spieler von den beiden deutschen Servern weg sind, dann bin ich gespannt, wie sich das da dann entwickelt aber auch so allgemein gibt es jetzt halt schon ein bisschen die Befürchtungen auf einzelnen Servern, dann, dass vielleicht zu viele gehen und es dann wieder sehr einsam werden könnte. Ich bin gespannt, wie viele es im Endeffekt tatsächlich dann sind.
3: Ich glaube, das hat aber auch Vorteile, wenn die, die Hardcore-Pvp-Leute von den Servern auf sich irgendwo versammeln, weil einfach viele Leute, zumindest auf T3 und T4, deshalb kein PvP mehr gemacht haben, weil du davon ausgehen konntest, wenn du alleine oder mit zwei Leuten in ein Gebiet reinkommst und gegen eine Vierermannschaft von irgendeiner der Gilden läufst, dann kriegst du halt ins Gesicht.
5: Ja, das ist aber auf jedem Server so. Ja, das stimmt.
3: Das ist ja das also normale.
5: Wenn Vierergruppen mit TS, ob die in der Gede sind oder nicht, haben meistens bessere Chancen, als wenn der Einzellist
3: ist. Na ja gut, wenn dann aber einer von denen vier hier noch einen k hit zimmert, weil er einfach weiß, wenn man PvP spielt, können die selbst nicht im TS wahrscheinlich nicht seidisch locker flach machen. Nein, die arbeiten auch mit Techniken wie... Da weiß dann einer, der ist Lied von der Gruppe und die nutzen einfach Ziel des Ziels, dass sie immer schön fokussen und sowas. Also das ist einfach auch erfahrungswert. Was ja auch schlimm wäre, wenn jemand, der nur PvP macht, schlechter wäre als jemand, der noch PvE dazu macht. Hm.
5: Ja, Oletar kann beides. Ja.
3: Oh, oh Gott, hier es gerade so komisch irgendwie.
5: Aber, aber nur im Twinken. Auf Operations holen sie mich nicht gern mit, weil ich kein PvE Equip hab. <lacht>
4: Das sind so wieder die Hardcore PvPler. <lacht> Was hattet ihr eigentlich davon, wie die Charakterumbenennung gelöst ist? Findet ihr das gut? Dass wir ja. das halt über die HP gemacht haben?
1: Ja, das ist ja Hype über die HP. Also gab keine Probleme, es ist easy, du gehst rein, logst dich ein, drückst einmal drauf, wählst aus, welchen Charakter das Token kriegt sozusagen, logst dich ingame ein, holst du das Token, drückst drauf, benenntst deinen Charakter um einen Punkt.
3: Ich finde, die haben einen Gedankenschritt vergessen gehabt, und zwar, dass man auf der Homepage testen kann, ob der Name, den man möchte, vergeben ist oder Weil jetzt bei uns zwei Leute halt dusselig waren und sich nicht vorher einen Char erstellt haben, um zu gucken, ob der Name vergeben ist, den sie wollen oder nicht. Das heißt, die haben jetzt praktisch auf dem Char eine liegen, die sie aber nicht so nutzen können, wie sie sie wollen. Und sie können sie auch nicht zurückgeben auf den anderen Char, transferieren oder so. Also ja, man weil hätte das gebunden mit, ist. Man hätte es zumindest mal ins Vermächtnis binden lassen können, dass man es zur Not zumindest mal über das Vermächtnis noch hin und her schicken kann. Weil, was weiß ich zum Beispiel bei mir so, Chimpanse hat halt dieses dumme Sonderzeichen auf dem I, weil irgendeiner meinte, er müsste halt das Richtige nehmen. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt das gemacht hätte wie die, hätte ich jetzt einfach mir eben dann gestern eingeloggt, hätte Namensänderungen eingegeben, bis auf meinen Charakter geschickt, hätte dann drauf gedrückt und hätte gesagt, okay, Chimpanse bitte ohne Sonderzeichen auf dem I. Und da hätte ich erfahren, Hubala, den Namen gibt's schon, dann habe ich eben dieses Ding auf meinem Char liegen und kriegst da auch nicht mehr weg. Ja gut, aber das ist
1: ja dann eigentlich Spielerschuld, weil
3: das ist dann nicht vorher ja, gut überlegt. Natürlich nicht. Also wieso muss ich mir einen neuen. Wieso muss ich mir einen Char erstellen, den ich nicht spielen werde, um zu testen, ob es den Namen schon gibt? Also da hat jemand nicht mitgedacht, finde ich. Also das ist halt das ist nicht, also das liegt nicht mir, finde ich. Wenn ich innerhalb des Spiels nachgucken kann, ohne mir einen Char zu erstellen, dann würde ich es nur einsehen, aber. Ja, wie, ist das,
4: wie ist das bei anderen MMOs gelöst, wo du deine Charaktere unbedingt hast? Das ist
1: gleich hast? wie in SVTor. Das ist gleich
3: gelöst. Also, Na gut, dann, dann, müsste man da Prinzip,
4: dann müsste man ja da im Prinzip dann auch einfach einen Charakter ja. vorher erstellen, um zu gucken, ob der
3: Name noch existiert. Ja, ja, klar. Ja, ich, ja aber wie gesagt, trotzdem finde ich das irgendwie ein bisschen schade. Da hätte man sich ein bisschen absondern können, etwas besser machen können als andere MMOs.
4: Na gut, dann hätte man es halt theoretisch auch gleich, wenn man es halt so macht, wie du es sagst, halt mit dem man halt auf in der HP Homepage. nachgucken kann, dass man halt das komplett über die Homepage gemacht ja. hätte. Dass man halt da eingibt... Den Charakter ja. will ich aus und dann Wunschname und dann, wie heißt wenn du dich irgendwo in E-Mail e registrierst oder so, dieser Name
3: ist leider schon vergeben. Ja, und halt, wie gesagt, einfach was Vermächtnis binden diesen Talk, und dann wäre das nicht ganz so schlimm gewesen.
1: Ja, weil das auf der Homepage das wäre ja zusätzliche Arbeit. Also das ist ja ein riesen Arbeitsaufwand
3: nochmal. Also wie gesagt, ist gut gelöst, genauso wie bei allen anderen auch. Es gibt auch da ein paar kleine Bugs, auch mit diesem Chat, lustigerweise, ähm, dass du eben nicht angeflüstert werden kannst für eine gewisse Zeit, wenn du Charaktertransfer gemacht hat, hast. Und auch, also, was man, so man
1: auf jeden Fall machen Absendung muss, wenn man hast. den Charakter umbenannt hat, in-game dann, und das habe ich vorher festgestellt, einmal ausloggen und einloggen. Solange man eingeloggt bleibt nach der Umbenennung, ähm, spricht man und redet man noch mit seinem alten Namen.
3: Zusätzlich, wenn du ein Interface ein eigens erstellt hattest, dann musst du eben das wieder laden. Das hat halt viele verwirrt am Anfang.
1: Aber, wenn es den Charakternamen
3: ist... getragen hat, ja.
1: Genau. Bei mir trägt das Interface-Namen eh was völlig anderes, von daher war das kein Problem. Ja. Okay, klingt das ja schon mal ganz gut. Ja, dann kommen wir zu Punkt 5, dem Livestream-Event von Bioware. Ähm, das letzte, das wir hatten, drehte sich um. Welchen Patch drehte sich ursprünglich? Dreht sich doch immer um einen Patch. War
4: das 2.2?
1: Ich glaube ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, ja genau, drehte sich um Patch 2.2, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, Definitiv war es mal wieder schön langweilig, ähm, uninformativ und wie immer sinnfrei, aus meiner Sicht. <lacht> ich muss sagen, ich habe mit den Leistungen, seitdem sie diese Events machen, ich hatte am Anfang, hatte ich mir da total tolle Dinge vorgestellt und ähm, die Wahnsinnserklärungen teilweise mir erhofft und, und vielleicht die eine oder andere Ankündigung von irgendwas tollem Neuen oder irgendwas, was so jetzt in nächster Zeit geplant ist und ähnlichem, aber die gehen auf kritischere Fragen oder Fragen zu Bugs oder Fragen zu Problemen wie dem PvP. Gehen sie überhaupt nicht ein. Das haben sie schon bei ihren letzten es auch immer gemacht. Sie gehen einfach nicht auf die Fragen ein. Sie picken sich eigentlich nur die Fragen aus, die man sowieso beantwortet hätte wahrscheinlich und die man einfach vorbereitet hat an Themen. Und es ist irgendwie, naja... Es ist langweilig, es ist einfach uninformativ und es ist total sinnfrei, dass die drei sich da oder zu zweit zu dritt sich da hinsetzen und irgendwas erzählen, dass jeder Spieler, der sich einigermaßen informiert, weiß. Also es gibt nie etwas Neues und es ist alles immer nur altbekanntes.
0: Ja, das, das
4: finde ich eigentlich auch schade, weil eigentlich ist die Sache wirklich diese Grundidee dahinter, finde ich total super, dass sie halt wirklich sagen, okay, wir machen dieses Livestream-Event, wir setzen da unsere Devs ran und ihr könnt Fragen stellen, die wir beantworten. Diese Idee finde ich grundlegend total super. Mhm. Halt nur, Es ist halt mangelhaft ausgeführt einfach. Muss man ehrlich sagen, wie es ist. Weil, halt dass man halt jeden... wirklich dann Fragen im Chat ignoriert, die halt wirklich den Usern, die halt wirklich auch super aktuell sind, das, was die User interessiert. Und das finde ich halt wirklich schade, dass man dann sagt, so pff nur die beantworten, wir jetzt nicht, die haben wir nicht gesehen und am nächsten Tag mit irgendwelchen Ausreden kommt ja, wir wussten nicht, was wir dazu sagen sollten also ich finde, meine Meinung dazu persönlich hätten sie es auch so im Livestream sagen sollen, Hätten sie sagen sollen, okay, wir haben eure Fragen gesehen, wir haben aber jetzt keine Antwort darauf für euch das wäre aber dementsprechend besser gewesen als sie vollkommen zu ignorieren, das finde ich jetzt eigentlich ziemlich schade und ist auch kontraproduktiv mit der Kommunikation den Usern, mit den Usern habe ich jetzt alle so geschockt
3: Nein, im Prinzip stimmt's. Die könnte es halt auch dadurch lösen, dass sie zumindest mal eine Sache pro Livestream-Event rausrücken, Informationen, was man vorher nicht hatte. Weil dann version dazu führen, dass es halt eine Bestandsberechtigung hätte. Ja, auf jeden Fall. Dass halt irgendein,
4: ja. Es muss ja nicht super amazing stuff sein unbedingt, ja was sie so da raushauen.
3: T-528 Tagen kommen die Gildenschlachtschiffe oder sowas. Also <lacht> nee, aber halt
4: irgendwie eine Kleinigkeit. Einfach irgendwas, was die User schafft, halt noch nicht weiß. Fände ich schon, ja. Weil so hat so momentan einfach... Ob sie es machen oder ob sie es nicht machen. Pff.
3: Ich weiß gar nicht. ob es gesprungen Ich habe den Count habe ich mal gesehen gehabt, aber ich weiß nicht wie viel. Also,
4: also am Anfang, als das Livestream angefangen waren es irgendwas um die 800 Leute oder so. Es ist aber stetig nach oben gegangen. Ich weiß
1: nicht, wo es im Endeffekt gelandet ist. Ich glaube, wir waren auch mal zwischendurch, als ich mal kurz reingeschaut hatte, waren es auch irgendwie mal 4000. Ja die dann einfach sich dazugeschaltet haben. Es geht ja eigentlich auch von der, Zeit, der ist hauptsächlich eher oh, Amerika-orientiert, weil es ja meistens relativ spät ist. Aber, naja. Ich finde halt irgendwie, diese Fragen, die hätte man, die kann man, eigentlich weiß man, welche Fragen kommen werden, wenn man vorher im Forum ein bisschen geschaut hat, was aktuell die Themen sind. Da hätte man ganz genau, hat man gewusst eigentlich, dass über dieses Thema PvP-Bolster, dass da auf jeden Fall hunderte Nachfragen kommen werden. Dass jeder, der, der sich da einloggt, eigentlich sich deswegen das Livestream-Event anguckt, weil er da die Frage direkt stellen kann und sich dann im Gegensatz zum im Forum eine Antwort erhofft. Und dann ist es halt schwierig, sowas zu ignorieren. Finde ich.
3: Dann soll es einfach die Fragen vorher einsammeln, ohne dass man im Livestream Fragen stellen kann.
1: Entweder das, ja, ja. Oder man kann sich einfach auf von Entwicklerseite her halbwegs vorbereiten und ähm, Eric Musco zum Beispiel guckt sich vor an, okay, welche Themen sind aktuell, welche sind brandheiß. Ähm, wir bereiten irgendwie was vor zu Bolster und sagen dann irgendwie, weil es kam ja dann im Nachhinein, kam ja dann von, ähm, ach, wie heißt sie? Naja, auf ähm. jeden Fall. Ja, von der von der ähm, oh, von der gelben, die auch in der Community immer so besorgt ist. Ähm, von Courtney? Genau, von Courtney, okay, bingo. Von der kam ja im Nachhinein dann ähm, so eine kleine Zusammenfassung, wie es dann in Sachen Thema Boister aussieht und dann wurde ja eben diese zwei Bugfixes für das PvP, wurden hat sie sie dann angekündigt so ein bisschen, ja. Wenn man diese beiden Bugfixes im Livestream angekündigt hätte auf die Nachfrage des boyser themas und dann zum boys thema noch irgendwie sowas gesagt hätte wie... Ja, wir sind da irgendwie dran, aber wir können momentan einfach noch nichts dazu großartig sagen, weil wir sind mittendrin und versuchen, diesen, dieses Problem zu lösen. Etc. wäre das halt einfach besser gewesen, als es zu ignorieren.
0: Richtig.
4: Ja, aber so hinterlässt es einfach auch einen ziemlich faden Nachgeschmack bei den Usern. Ja. Wenn du dich halt, nichts ist schlimmer für einen Spieler, wenn er sich und seine Probleme, wenn er sich damit ignoriert fühlt und alleingelassen fühlt, das ist einfach mal, es funktioniert nicht.
1: Zumal es ein Problem der hohen Priorität aus meiner Sicht eh ist. Weil es ist so Auf hoch nachgefragt. Fall. Und es ist auch so essentiell für das Spiel. Da hätte ich halt auch mehr erwartet. Da sollten Sie vielleicht in Zukunft mal drüber nachdenken. Einfach irgendwie, wie ihr schon gesagt habt, da ein paar Elemente mit einzubauen, die vielleicht irgendwie was Neues sind. Also sich vielleicht auf bestimmte Themengebiete schon ähm, sozusagen so vorzubereiten, dass man eine Antwort parat hat, wenn die Fragen dann auch wirklich kommen zu spezifischen, kritischen Themen. Ich habe so immer ein bisschen das Gefühl, es wird sich ungern zu irgendwelchen Problemen oder anderem geäußert, sondern man hätte am liebsten eher nur so, keine Ahnung, die heile Welt. Aber es ist nun mal so, dass... Das, was funktioniert, wird halt nun mal normal von Spielern nicht groß erwähnt, sondern immer nur das, was nicht funktioniert. Da sind die Leute der.
2: Im Endeffekt könnten sie halt auch einfach sagen, worüber sie reden wollen. Ja, das wäre natürlich auch was. Also das ist ja eigentlich das übliche Vorgehen. Wir machen einen Livestream und ihr könnt Fragen stellen zu Thema A, B, C, Punkt. Mhm. Und dann kannst du halt auch alles, was zu irgendwelchen Themen, über die du nicht reden willst, kommt einfach ignorieren, weil du mal sagen kannst, wir haben euch vorher gesagt, worüber wir reden wollen. Ist halt gefährlich, wenn du halt so ein offenes Format machst, wo du quasi sämtliche Fragen zulässt und dann alle Fragen nach einer Sache, zu der du nicht sagen darfst, kannst, willst. Blöd.
4: Vielleicht haben sie ja gedacht, die Einschränkung Patch 2.2 reicht.
1: Ja, die reicht aber halt nicht, weil dann viele Leute sich halt ähm, nicht so großartig da... Man ja, müsste aber halt mit klar dem werden.
5: ist ja das Roadster-Problem immer noch da.
1: No. Das ist halt das Problem. Wenn man auf ein Patch sich bezieht, ist es halt problematisch. Man hätte dann vielleicht eher sich auf einzelne Themen Gebiete einfach beschränken sollen. Keine Ahnung. Charaktertransfers. <lacht> ja, vielleicht lernen sie ja draus. Ja, es gab ja schon, schon.
4: ordentlich äh, Feedback. Gegenwind. Feedback. Nennen wir es, genau. mal. Nennen wir es mal Feedback ähm, von, den, von den Usern. Vielleicht ja. lernen sie draus und machen den nächsten, das nächste Livestream-Event besser. Weil, wie gesagt, die Idee finde ich total super, dass sie jetzt halt wirklich sagen, okay, wir treten, wir setzen uns hin und treten in Kommunikation mit euch. No. Man muss das ja, halt richtig ausführen. Tolle Ideen. <lacht> ja, nur die Ausführung ist manchmal, die stecken manchmal noch ganz schön in, in die Kinderschuhen.
1: Das stimmt. Okay, ja, dann hoffen wir mal, dass das Beste wird und gehen jetzt zu unserem letzten Punkt des heutigen Podcasts über. Um, kultur event in sv um, Ja, Mario, Du hast die News damals geschrieben, habe ich gesehen. Erzähl mal gestern. kurz was. Ähm, damals. <lacht> damals.
4: Damals. Voll schön, also das Ding ist ja, dass halt uh, Knights of the Old Republic ja dieses Jahr zehn Jahre alt wird. Das ist ja 2000... <lacht> Warum lacht der Mr. Jones jetzt hier? Es ähm, hat er mich 2000 Konzept gebracht. Das wird halt zehn Jahre alt. Das ist, glaube ich, in Amerika ist es, glaube ich, im Juli rausgekommen. Und bei uns, glaube ich, im September... <lacht> Und, und hier Corey Butler, der Producer von SWTOR, wurde halt gefragt, ob es dazu halt anlässlich was gibt, ein Event in SWTOR oder wie auch immer. Und der hat halt darauf geantwortet, ja, großartige Frage, es wird was geben. Die Frage ist halt nur, wie das aussehen wird, weil die Frage von dem User, der gestellt hat, hat halt als Hashtag Kartellmarkt gesetzt, ist die Frage ob es sich halt nur auf den Kartellmarkt bezieht, was natürlich schon schade wäre und wahrscheinlich wieder für Entrüstung sorgen wird unterhalb der Userschaft. Oder ob es halt noch was anderes Kleines mit einfügen muss. ja kein riesengroßes Event, sondern einfach bloß sowas wie Feier zehn Jahre Kotor mit uns und erhaltet eine Rewan-Maske oder so. Keine Ahnung.
5: Vielleicht gibt es auch ein java gramm yay kotor oder so. Das könnte auch sein, ja. Java-Gramm gibt es bestimmt ja es ist ja, halt die Frage wie sie es im Kartellmarkt äh, machen also wenn wenn es wirklich nur über Kartellmarkt ist äh, was sie da noch viel machen wollen weil ähm, wir haben ja schon die Rewan rüstung wir haben Malak äh, die handmaiden geschichte die also da ist schon einiges drin und äh, vielleicht machen sie da irgendwelche also vielleicht irgendwelche Feuerwerke noch oder sowas oder so ja, ja da muss krammeln. ich auch denken ähm, und äh, in-game äh, auch äh, vielleicht ein Erfahrungsboost für die für den Foundry Flashpoint oder äh, solche Sachen äh, ja, also das könnte ich mir in-game noch vorstellen, dass man das äh, da noch relativ zügig machen könnte ähm, ansonsten ein richtiges Event wäre natürlich cool äh, aber da ist auch die Frage, was man da wie man das umsetzen könnte.
1: Ich denke, man bekommt ein Vollwerk zugeschickten java und kann dann im Kartellmarkt bestimmte Sachen für günstig kaufen, um 50% reduziert und hm. gibt vielleicht noch irgendwie ein neues Teil, was man dann mit ja, Zeit dann man, kaufen kann.
4: Wie man hier schon kurz vor Weihnachten dieses, ach wie hieß es doch gleich, das wookie event
1: Ja, genau. Ich weiß, das ich ist ein Lebensfest. Fest. Dankeschön,
4: genau. das Lebensfest mit der, mit dem Rasenmäher, mit der Lichterkette. Ähm, <lacht> das war ja schon schade, dass sie das wirklich komplett nur über den Kartellmarkt gemacht haben, dass sie halt nicht gesagt haben, dass man sich sowas halt... Das cool wäre, es, wenn sie sowas machen, dass du halt in der Zeit bestimmt in Flashpoints gehst oder so, dass du halt eine bestimmte Drop-Chance besteht, dass du halt dieses, dieses Viech kriegen kannst. Also, dass du es nicht nur über den Ach, Kartellmarkt ja. kaufen musst, dass es halt einfach... So ein ja. Gimmick nebenbei, sie muss ja kein riesengroßes Event sein, das ist ja auch nicht unbedingt immer Sinn der Sache, aber das ist halt irgendwie so als Gimmick mit eingebaut, eingebautes Thema, nicht, dass das irgendwie so ein großer Aufwand ist zu sagen, okay, das Mount mit den Glitzerketten, das droppt jetzt äh, zu drei Prozent oder so von denen mhm. und den Bossen und dann halt ähm, maximal zwei Wochen lang oder so. Das hat er damals schon für endliche Entrüstung gesorgt und den Usern, das halt komplett die ganzen Sachen nur über die Kartellmarkt zur Verfügung gestanden haben.
5: Mhm.
4: Ich war, und wenn sie es halt wieder machen... Ach, oder nicht, oder so das... ein
5: äh, HK-47-Skin für den 51er.
4: Ja, irgendwie sowas. Das, oder das ist halt, so, dass solche du dein, dein Schiffsdruiden irgendwie, keine Ahnung...
2: Mhm. Ja, wollte ich gerade sagen, eine T3-M4 aufs, aufs Schiff setzen. Ja, genau.
4: Und, ne? Das wäre doch mal... Super geil.
5: Ähm, ja, oder was oder das halt auch T3 cool wäre oder so. die ähm, Flashpoints, die damit in Zusammenhang stehen, wo Charaktere aus Krutoa drin vorkommen, äh, dass man da eine Questreihe draus macht, schließe die einmal im Hardmode ab oder so und dann bekommst du am Ende eben irgendwas, ja, was du Ich wollte gerade sagen, es sollte ja nicht kommt. mal
4: wahnsinnig für Aufwand sein, weil du musst es ja nicht unbedingt voll vertonen. weil du machst ganz kurz eine kurze Videosequenz, wo sie es dir halt erklären. Oder du machst es halt über ein Terminal, dass du halt diese extra Quest kriegst. Wie halt beim Gree-Event, dass so dieses Terminal mit da ist und dann nimmst du die Quest an und gehst dann nach Blabla, nach Illum. Mhm.
1: Mhm.
4: Wir werden es sehen. Es ist ja noch nichts klar, außer Corys Antwort, dass ja irgendwas
1: kommen wird, Ja. augenscheinlich. Ja, mal gucken. Da werden wir wohl weiter die Kanäle wird...
5: verfolgen. Oder es wird einfach nur ein Post im Forum, Koto ist jetzt zehn Jahre alt. Jo <lacht> Happy <lacht> Birthday! <lacht>
4: mit der Verlinkung auf iTunes oder so. Hier könnt ihr es gerade günstiger kaufen.
5: Genau. Wir haben es jetzt auch in Origins.
4: <lacht> genau. <lacht> ja, wer weiß, wir werden es sehen. Ja. Okay. Aber ich denke mal, das ist schon... Kotor ist ja, ja doch noch eine recht große Fangemeinschaft. Entschuldigung, danke, dass ich dir gerade noch ins Wort falle. Ich denke mal schon, dass das schon einige Leute sehr begrüßen würden, sowas. Weil ja, das, was halt an Kotor-Story bei SVTor drin ist, ist schon eigentlich... Schon sehr gut bei den Usern angekommen ist.
2: Vielleicht bauen sie ja auch sowas ein wie in Day of Tentacle, dass es ein Terminal gibt, in dass du, dass du in SWTOR anklicken kannst und dann kannst du KOTOR 1 spielen. <lacht> ja, hm. Oder sie. In, in neuer Grafik.
5: Naja. Oder sie äh, machen zur Feier des Tages Passag rein, als Minispiel. <lacht> oder man kriegt einen 5-Prozent-Gutschein auf seine
1: iPad-Version von KOTOR.
5: Darauf hoffe ich ja, seit der S-Veto ankündigung noch. Ich weiß nicht, ob du sowas sehen wirst mal. Er wird wahrscheinlich das unter Glücksspiel fallen. Das wird
4: kommen. hört auf meine Worte. Okay.
5: <lacht> Gut.
1: Ja, mit den weisen Voraussichten der Mayu wollen wir dann auch diesen Podcast abschließen. Um, war wie immer eine nette, schöne Runde. Wir hoffen, liebe User, dass wir euch wieder ein bisschen Spaß bereiten konnten, euch informieren konnten und dass ihr das nächste Mal auch wieder reinhört beim nächsten Monatsrückblick, dem Juli. Tja, dann
0: auf Wiedersehen und noch viel Spaß. Tschu, tschu. Mach Tschüss. Tschau. Tschüss.